0: En de eerste lezing vandaag is uit psalm 37 en daar horen we ook dat we op God kunnen vertrouwen.
1: Psalm 37, een psalm van David. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras. Zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Nog even. En verdwenen is de zon daar. Je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en vrede. Uit 1 Petrus 5... Het gezag in de gemeente. Ik doe een beroep op de oudste onder u. Als uw medeoudste en als ooggetuige van Christus leiden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: hoed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig heers op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen... Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart... Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op weg naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd leiden... God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus.
0: Een vriendin van mij vond een tijdje geleden een stapeltje brieven. Die ging ze lezen en dat waren de verlovingsbrieven van haar ouders. Uit de tijd van hun verloving. Het was voor mijn vriendin heel bijzonder om ze te lezen, want haar ouders waren er inmiddels niet meer. Maar ze herkende heel veel van haar ouders in die brieven. Want ze had haar ouders natuurlijk goed gekend. Ze herkende heel veel van haar moeder in die brieven, heel veel van haar vader dat bracht het allemaal veel dichterbij dan het anders gedaan zou hebben. En zoiets heb ik ook met die brief van Petrus. Als ik de brief van Petrus lees, dan komt het toch dichterbij als dat het een brief van iemand anders zou zijn. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik heb altijd het gevoel dat ik Petrus misschien wel persoonlijk ken of gekend heb. We hebben zoveel altijd gehoord over Petrus, we hebben zoveel over hem gelezen in de Bijbel... En ik mag dan, als ik een preek voorbereid, mag ik het eerst, ga ik het eerst kijken in de oorspronkelijke tekst. Het is in het Grieks geschreven door Petrus zelf. Dus zijn eigen brief, zijn eigen tekst, ga ik dan voor mezelf vertalen in het Nederlands. En we hebben gezien, dat kun je op verschillende manieren vertalen. En dan kom je heel dichtbij. Voor mijn gevoel kom ik dan heel dichtbij Petrus. Dan zit ik even in zijn hoofd, want dat zijn de woorden in het Grieks die ik dan lees, die hij geschreven heeft. En met de vertalingen zitten wij allemaal even heel, helemaal in het hoofd van Petrus. Petrus, die we goed kennen. En er staan dingen in die brief, waar, omdat wij Petrus kennen, komt dat veel meer binnen. Tenminste, dat, dat heb ik zelf. Als Petrus bijvoorbeeld zegt, wees waakzaam. Waar moeten we dan aan denken? Uit het leven van Petrus was een moment in zijn leven dat hij zelf helemaal niet waakzaam was. Weet u waar ik aan moet denken? Welk moment? Dat Petrus... Wat zegt u? Ja? Dat Petrus steeds in, in slaap viel? Aan welk moment uh, denk ik dan? Het nee hoor ik, ja. He, wanneer, wanneer Jezus gaat bidden vlak voor zijn lijden en vraagt aan zijn leerlingen om wakker te blijven, dan vallen ze steeds in slaap. Ze zijn helemaal niet waakzaam. En dezelfde Petrus die dat heeft meegemaakt, die zegt hier, wees waakzaam. Petrus zegt ook dat, dat we krachtig moeten zijn, dat we niet moeten wankelen. We weten dat Petrus zelf helemaal onderuit is gegaan, totaal gewankeld. aan welk moment uit het leven van Petrus... Denk ik dan. Ja, ik kan het niet goed horen. Maar. De verlogening. Ja, dan denk ik aan hè, dat moment dat, dat Jezus werd gemarteld. En toen was er iemand die aan Petrus vroeg van, van kent u die man? En tot drie keer toe zei hij, nee, ik ken hem niet. Toen heeft Petrus helemaal gewankeld in zijn geloof. Hij was totaal niet sterk. En dan zegt Petrus ook nog in deze brief dat we de kudde van God moeten hoeden. Nou, dat is een opdracht die hij zelf van Jezus heeft gekregen. En na de opstanding van Jezus, kunt u zich dat verhaal nog herinneren? Dat ze dan aan de, zijn de leerlingen weer gaan vissen en dan zitten ze aan een strandje en daar is Jezus. Die zit daar bij een vuurtje en tot drie keer toe, omdat Petrus hem drie keer verlogend heeft, vraagt hij ook tot drie keer toe... Heb je mij lief? Zegt Petrus elke keer, ja heer, ik heb u lief, ik hou van u. En dan zegt, dan zegt Jezus, weet iemand, nog, weet iemand wat Jezus dan zegt tegen Petrus? Ja, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Drie tot drie keer toe ook. Dus dezelfde Petrus die hier aan de lezers van de brief de opdracht geeft van hoed de gemeente van God... Heeft u die opdracht van Jezus gekregen? Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Dus dat geeft allemaal weer heel veel extra betekenis aan, aan die brief. Als je die leest. Omdat je weet wie hem geschreven heeft. Begin van de brief is ook interessant. Want aan wie schrijft Petrus deze brief? Dat hebben we niet gelezen. Dat kunt u zelf nakijken als u de brief thuis nog eens naleest. Begin van deze brief. ...staat er aan wie Petrus de brief schrijft. En dat zijn mensen onder andere uit Pontus, uit Cappadocia, uit Azië. En die zijn we al eerder tegengekomen. Namelijk in het verhaal van Pinksteren. Ik weet niet of u met Pinksteren uit Handelingen heeft gelezen... ...dat Petrus een toespraak gaat houden voor de mensen... ...en dat 3000 mensen tot geloof komen. Ik weet niet of jullie dat met Pinksteren gelezen hebben... Maar daar waren mensen bij uit Kappadocië, uit Pontus en uit Azië. Die mensen waren als pelgrims in Jeruzalem, Joodse mensen. Die hebben daar, zijn daar in Jezus gaan geloven door de toespraak van Petrus. En die hebben dat geloof mee terug naar huis genomen. En daar zijn ze anderen weer over Jezus gaan vertellen. En zo zijn daar hele kleine gemeentes ontstaan. En aan die gemeentes schrijft Petrus nu deze brief. Want ze hebben aanwijzingen nodig. En ze weten helemaal niet van hoe pak je dat dan aan. En er staan heel veel adviezen in de brief. Nou, eerst wilde ik al die adviezen gaan uitwerken in de preek, want het zijn wel hele mooie adviezen. Maar dan wordt het veel te lang en dan onthoud je helemaal niets. Dus ik wil twee adviezen eruit halen. Eerste advies, dat is al naar voren gekomen in de dienst, dat je je zorgen op God mag leggen. Dat je je zorgen aan God mag geven. Want wij liggen hem na aan het hart. In de oorspronkelijke tekst staat. Want hij bekommert. Letterlijk staat er eigenlijk: Hij bekommert zich om u. Nou, dit is eigenlijk een tekst die je op je koelkast zou moeten hangen. Leg je zorgen op hem, want u ligt hem na aan het hart. Dat is toch ontzettend belangrijk: om te weten dat we na aan Gods hart liggen. Dat hij van ons houdt. Dat hij om ons geeft. Dat onze zorgen. Zijn zorgen zijn. Ik kom namelijk heel vaak als dominee op bezoek bij mensen. En dan hebben we een heel goed gesprek. En dan delen ze hun zorgen met mij. En dan vraag ik, zullen we samen bidden? En dan zeggen ze, ja, graag. En dan zeg ik, waar zullen we voor bidden? En dan zeggen ze, voor de wereldvrede. Ja, oké, okay, tuurlijk, we gaan bidden voor de wereldvrede. Dat is belangrijk. Maar jullie hebben mij net al jullie zorgen ge al jullie zorgen met mij gedeeld. Ze dus vragen, moeten we dan niet daarvoor bidden? Voor al die zorgen die jullie genoemd hebben. Nee, zeggen ze dan. Nee, want ja, dat is alleen maar van mij. En God heeft het al zo druk. Die moet voor, voor de hele wereld zorgen. Dus laten we maar voor de wereld vrede bidden. En dan zeg ik, ja, maar God is toch je vader? En hij houdt toch van je? En hij geeft toch om je? En hij wil je helpen? En om de een of andere reden is dat echt voor mensen moeilijk om te bevatten. We horen het natuurlijk week in, week uit. Maar om te bevatten dat God echt jouw vader is... en dat jouw zorgen zijn zorgen zijn... dringt heel moeilijk door. Het is dus misschien goed om dat op de koelkast te hangen. En ik zag ook hier bij het voorbedenboek... er staat ook een hele mooie tekst boven. Wie weet uit zijn hoofd welke tekst uh, daar staat. Het past er ook helemaal bij... Het is een tekst uit de Filipense brief. Dan moet ik even goed nadenken. Ja, kijk even. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat staat hier bij het voorbedenboek. En toch heeft niemand iets in het voorbedenboek geschreven. En wat staat er? Wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. <lacht> maar vraag God wat u nodig heeft. Ja, en de vrede van God zal uw hart in Christus bewaren. Dus wees niet bezorgd, maar vraag God wat u nodig heeft. Nou, u heeft vast wel zorgen, dat kan niet anders. Dat moet wel zo zijn dat hier mensen met zorgen zijn. En natuurlijk is vorige week ook al gebeden. Maar als er nieuwe zorgen zijn, je mag ze in dat boek schrijven en we mogen het bij God brengen. Want hij, we liggen hem na aan het hart. Hij zorgt voor ons. Hij bekommert zich om ons. hoorde ik een verhaal, een echt gebeurd verhaal. En daar kwam dat zo naar, naar voren dat God ons allemaal ziet. Elke seconde van de dag. Het was een dominee, die was een dagje uit met zijn gezin. En hij ging naar de benzinepomp, even wat, wat te drinken kopen. En daar stond een telefooncel. Wie weet dat nog, dat er telefooncels waren vroeger. We worden oud, hè? Ja, maar daar stond een telefooncel en die telefoon begon ineens te rinkelen terwijl hij er langs liep. Zij dacht, dat is gek, want er is hier helemaal niemand om die telefoon op te nemen. Zij dacht, nou, dan neem ik die telefoon wel op. En dan nam die telefoon op. Toen zei iemand aan de andere kant van de lijn zijn naam. Die zei: spreek ik met dominee, zus en zo. Hij zei, uh, ja, en hij dacht, nou, dit is een grap, hè. Er staat iemand met een verborgen camera, zij keek weer even heel goed... Niemand. En toen kwam er een hartverscheurend verhaal. Een vrouw aan de andere kant van de lijn die zei van ik ben zo blij dat ik u spreek. Ik heb het heel erg zwaar. Ik wilde een, vandaag een einde aan mijn leven maken. En ik heb tegen God gezegd, ik zou zo graag die ene dominee, ik ken u verder niet, maar ik heb u ooit eens horen spreken. Ik zou die ene dominee zo graag willen spreken. En toen kreeg ik een, toen kreeg ik een getal in mijn hoofd. Nummers, echt gebeurd hè dit. Ze zei ik heb die nummers opgeschreven en het leek wel een telefoonnummer. Dus ik heb het gedraaid. Nou en het was uw telefoonnummer, want u neemt op. En hij zei nee, dit is mijn telefoonnummer niet. Dit is een telefooncel waar ik toevallig langsloop vandaag. Schot dus God gaf niet alleen dat nummer, hij wist waar die dominee op dat moment was. Hij wist wat die vrouw nodig had... Zozeer zo zeer bekommert God zich om ons. En ook om ons allemaal. Hij weet met welke zorgen wij hier zitten. Hij weet wat we nodig hebben. Dat is het eerste advies wat Petrus geeft. Geef je zorgen aan God. Tweede advies. Ja, dat, dat klinkt wat minder prettig. Hij zegt, wees waakzaam, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie die kan verslinden nou, we hebben het liever niet zo vaak over de duivel in de kerk toch we hebben zoiets van nou als we het niet over hem hebben dan geven we hem ook geen eer er zijn ook heel veel mensen tegenwoordig die zeggen nou, ah, dat is iets van de middeleeuwen daar geloven we toch niet meer in als moderne mensen van de 21e eeuw ja persoonlijk ik geloof wat er in de Bijbel staat, dus ik geloof ook heel zeker dat er een duivel is en dat die duivel het op ons gemunt heeft. Juist omdat wij Gods kinderen zijn. En Petrus zegt niet voor niets dat we waakzaam moeten zijn. En waar moet je dan op letten? Nou, de duivel kan ons op allerlei manieren aanvallen. Een van de manieren die hij heel vaak gebruikt is onze gedachtes. Dan geeft hij ons heel negatieve gedachtes. Dan zegt hij bijvoorbeeld, wat jou nou overkomt, dat is omdat God niet van je houdt. Of hij zegt, niemand houdt van jou. Of hij zegt, we hebben vandaag avondmaal, van nou je moet maar niet meedoen met het avondmaal, want zoveel mis met jou, dat is niet voor jou. En allerlei van dat soort gedachten kun je krijgen en die zijn echt niet van God, die zijn van de duivel. Het is belangrijk om dat wel te beseffen. Niet alles wat in je hoofd voorbij komt is van jezelf of is van de Heilige Geest. Je kan ook hele negatieve gedachten krijgen van de duivel. En dan mag je altijd weten wat de duivel zegt is altijd een leugen. De duivel is een leugenaar. Dus dan kun je het omdraaien. Als je gedachten krijgt als van God houdt niet van mij, kun je meteen hardop zeggen: God houdt van mij. En als de duivel zegt, van wat jou nou overkomt, dat, dat is van God, deze nare dingen. Dan kun je zeggen, nee, dit is niet van God. Dit is van jou, duivel. God wil me helpen. Op die manier kun je waakzaam zijn en je verzetten tegen de duivel. Ja, en hoe weet je nou welke gedachten van jezelf zijn en welke van de duivel en welke van de Heilige Geest... Dat is best moeilijk. Je moet een beetje trainen ook, van de, dat je erop let van wat, wat, wat gaat er nou allemaal door mijn hoofd eigenlijk. En negatieve gedachten zijn nooit van God. Nooit. Want God is liefde en God is een en al goedheid en een en al licht. Dus dat mag je altijd weten. Dat negatieve gedachten niet van God zijn. Speeter zegt dat we onze zorgen aan God moeten geven. We hebben het met de kinderen daar ook al even over gehad. Maar als u net zo bent als mij, als ik, ja, vaak geef je je zorgen wel aan God. Hè? Dan, dan bid je er wel over. En meteen daarna ga je weer verder piekeren. En je ligt s'nachts misschien wakker met de zorgen. Hoe, hoe doe je dat nou? Hoe laat je je zorgen bij God? Dat is heel moeilijk. Wat ik zelf dan doe, ik geef, eerst, he, ik, ik, ik geef het aan God, ik bid erover, ik vraag God om mij te helpen. En als ik dan toch weer begin te piekeren, dan ga ik aan leuke dingen denken. Dan ga ik piekeren over leuke dingen. Meestal denk ik aan lekker eten. Ik denk, wat gaan we vandaag eten en wat ga ik allemaal klaarmaken of wat gaat mijn man klaarmaken. En dan ben je niet aan het piekeren meer over die zorg. Die heb je dan bij God gelaten. Want piekeren is eigenlijk een soort mediteren. Hè? Je blijft maar, blijft maar in je hoofd rondgaan. Je kan natuurlijk ook piekeren over een mooie bijbeltekst. Zoals deze tekst van leg je zorg op hem, want hij zorgt voor u. Daar zou je ook over kunnen piekeren. En dan kom je er heel anders uit. En ook nog iets heel praktisch. Um, je zorgen op God, op God leggen, je zorgen op God werpen... Staat ook in de Bijbel. Dat kun je ook heel aanschouwelijk maken. En niet iedereen houdt daarvan, dus alleen voor de mensen die dat prettig vinden. Maar dan wil ik vragen of u uw handen zo wil houden. En wil bedenken dat uw grootste zorg of een van uw zorgen, dat u die in uw handen heeft. En dan zeg ik, leg uw zorgen op God of werp uw zorgen op God. En dan doen we allemaal zo. En dan proberen we die zorg ook bij God te laten. Dus voor wie, wie zich daar prettig bij voelt, hè? als je daar ongemakkelijk bij voelt, dan hoeft dat niet. Maar als je daar prettig bij voelt, want dat helpt wel, dan ben je heel bewust je zorg bij God aan het brengen. Dus voor wie zich daar prettig bij voelt, als u dan uw hand zo wil doen en wil bedenken dat daar uw zorg ligt, dan zeg ik het nu en dan werp uw zorg op God. Want hij bekommert zich om u. U ligt hem na aan het hart. Amen.